0: Procurement vem de um histórico, de uma área muito processual e muito burocrática, justamente porque nós somos responsáveis por manter controles importantes da companhia. E quanto mais eu tiver alguma coisa, uma ferramenta, que vá fazer o meu trabalho completamente operacional, melhor. Claro. Né? Assim claro. eu tenho justamente mais tempo para visitar claro. as agências, mais tempo para conversar com os meus clientes internos.
1: Oi, eu sou o Davi Cury e esse é o Business New Way, o podcast da Bipool Aqui, a gente discute o futuro do mercado de comunicação. No episódio de hoje, eu conversei com a Pat Bitar. Ela é Senior Procurement Manager do Google. Mas antes de sentar nessa cadeira no Google, a Pat passou por áreas como marketing, vendas e inovação em empresas como Unilever, Johnson Johnson e AstraZeneca. Como é a relação das áreas de negócios com o Procurement? Como o departamento vem conquistando cada vez mais relevância? Como a tecnologia pode auxiliar no dia a dia de compras? Essas e outras respostas você vai ouvir a seguir. Então já sabe, vá lá, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Bem-vindos ao 27o episódio do Biz The New Way. Hoje eu estou aqui no estúdio com a Paty Bitar. Paty, a gente costuma. A gente tem dois rituais nesse podcast: é o começo e o fim. No começo, eu dou o palco para você se apresentar, contar um pouco da, da sua história, e no fim eu faço uma pergunta que é um pouco difícil. Mas bem divertido de responder. Então, vamos começar com a parte fácil, que é você se apresentar. Seja bem-vinda.
0: É, obrigada, Davi. Obrigada a todo mundo pela recepção aqui. Então, prazer. É, eu sou a Paty Bitar, né? Meu nome de nascença é, é Patrícia, né? Mas eu falo que Patrícia lembra um pouco minha mãe, né? Patrícia, ah, é. vem aqui e tal. Então, eu, eu adotei o Pathy. Do, do bronca. Exato. O Pathy, ao longo da vida, o meu e-mail atualmente é a Pathy Bittar. Então, é, fiquem à vontade para me chamar assim. É, bom, o que falar da Pathy, né? A Pathy é uma, uma pessoa que teve uma carreira não linear, uhum. né? É, eu tenho 40 anos e eu venho de uma geração aonde você ainda precisava ter uma resposta de carreira, né? Quando você sentava para pensar é, em carreira, o seu chefe te perguntava, olha, o que você quer ser daqui a cinco anos? Sim. E você precisa dar essa resposta. No mundo corporativo, você precisa ter essa resposta. Então... Eu fui uma pessoa que sempre me incomodei muito em ter essa resposta na ponta da língua. Eu sempre tinha, né? Eu sempre inventava uma posição. Não, eu quero ser você no futuro, eu quero ser diretora de vendas, eu quero ser CEO, tudo. Mas na prática eu fazia uma coisa completamente diferente. Né? E eu acho que é um pouco disso que a gente vai conversar é, sobre isso. É como a gente cons eu construí uma carreira não linear. Atualmente, a minha função, eu sou gerente de, de procurement do Google. Eu exerço essa função já há quatro anos com diferentes categorias, né? Uhum. É, cada área de compra se estrutura de alguma forma. É, no Google, a gente é estruturado por área de negócio e categoria de compras. Então, grupo de produtos correlatos, Por assim é, dizer, estou nesta, nessa jornada, né? E quando a gente pensa em procurement, em compras, é uma coisa muito engraçada porque durante muito tempo foi visto como uma área meio secundária, Dentro de muitas empresas e dentro do, dos negócios, né? E hoje não. Acho que principalmente depois da pandemia, que a gente teve uma grande disrupção na cadeia produtiva, uhum. procurement é mais importante do que nunca. Sim. Né? Então, essa sou eu. Essa é um pouco, né? Em 30 segundos é da minha jornada. É, além disso, para aqueles que... que obviamente, né? todos vocês que não conseguem me ver, eu sou uma mulher branca, é, olhos azuis, cabelos... Talvez loiros é, nesse momento. <risos> é, sou mãe de dois filhos, né? Benjamin e Nicolas. Benjamin tem sete, Nicolas tem, tem cinco. Adoro viajar, adoro conhecer coisas novas. E essa é um pouquinho de quem eu sou.
1: Muito legal. Obrigado pelo, por aceitar o convite e vir bater esse papo com a gente. E você citou é, que sua carreira é não linear. Então você ocupou cadeiras diferentes em indústrias diferentes. Tem vários ângulos da sua carreira que a gente pode explorar. Mas o que, 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 que essa, essa bagagem diversificada te ajuda ou te ajudou para a sua atuação hoje em compras?
0: É, eu acho que <cười> compras é uma área diversificada. Né? Assim, essa é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Né? Muitas vezes você fala, ah, esse é o comprador de marketing, ou esse é o comprador de legal, mas todo momento você pode comprar qualquer coisa. Você, Davi, é um comprador. Você entra na loja, você compra uma coisa, você é, me mandou um e-mail para participar desse podcast. É, a gente, de alguma forma, estava negociando, seja horário, uhum. seja é, pauta. Então, todo mundo na vida é, é um comprador. Então, toda a bagagem que você traz, seja de vida, seja de carreira, te ajuda nessa posição, né? Para você entender um pouquinho da minha carreira, eu sou formada em relações internacionais o que por si só já é uma carreira multidisciplinar. Então, na minha faculdade, na, naquela época, há 20 anos atrás, eu não enxergava isso. Eu achava que os meus professores eram irresponsáveis e não nos davam matéria nenhuma. Mas, na verdade, eles nos ensinaram a pegar e falaram assim, ah, então vamos pegar esse copo aqui, é o que tem nesse copo. É, e a olhar esse copo de diferentes pontos de vista. Como esse copo chegou aqui? De que material esse copo é feito? Quem está bebendo nesse copo? Esse copo é acessível para todo mundo? Então, Relações Internacionais construiu na minha cabeça é, a multidisciplinaridade. A partir disso, eu fui para a indústria de bens de consumo, onde eu assumi várias posições relacionadas a trade marketing. É engraçado que eu fui, é, durante algum tempo, eu nem sei se existe mais essa posição, mas eu era é, é, especialista em shopper experience. Uhum. Shopper experience nada mais é do que você entender aquele ser humano como comprador no momento da compra. Então, você, Davi, entra numa loja para comprar uma camiseta, como é o seu processo de compra dessa camiseta? Tá. E é engraçado que hoje eu sou uma compradora profissional, né, olha como a vida é. Mas naquele momento eu entendia como as pessoas compravam determinados bens e determinados serviços. É, depois disso eu segui uma carreira é, em marketing, em vendas, em inteligência de mercado, sempre em indústrias de bens de consumo e na indústria farmacêutica. E o que me levou para procurement, né, eu acho que tem duas respostas aí, até para responder a sua pergunta, que é como toda essa bagagem me ajuda. Sim. É, o que me levou para Procurement, primeiro, era uma área que eu nunca tinha ido. Né? E eu acho que os desafios para pessoas que são multidisciplinares são sempre bem-vindas. Né? De, de uma pessoa multidisciplinar consegue estar num ambiente monotemático. É, a segunda coisa é que, se separar para pensar, a maior parte das coisas começam com Procurement numa empresa. Eu brinco, eu falo, gente, se o Google for mudar de prédio, daqui a cinco anos, a minha área de procurement já está envolvida. A gente já sabe que isso vai acontecer. Por quê? Porque você precisa encontrar o prédio, você precisa negociar o prédio, você precisa reformar o prédio. Seis meses antes da gente mudar, a gente avisa todo mundo e fala, vamos mudar. Uhum. <risos> é, mas eu acho que procurement é por onde muitas coisas começam. E como toda essa bagagem é, me ajudou? Primeiro, ao longo da minha carreira, eu trabalhei com diversas linhas do P&L. Né? Então, eu fui gerente de vendas, eu contribuí para revenues. Eu fui marketing é, e trade, onde você lida com investimentos ao cliente, você lida com desconto, você lida com condição comercial... E faltava eu trabalhar numa última linha, que era a linha de custo, que Sim. é justamente onde eu trabalho hoje. Então, quando você tem essa perspectiva de um negócio, de um ponto de vista até bastante financeiro e objetivo, você consegue transpor algumas decisões. Então, hoje eu consigo perguntar para um gerente de marketing e falar, você vai investir A ou B, o custo é B ou C, mas qual é o retorno que isso vai te dar? Né? É... e eu consigo transpor essa minha visão para o que a gente chama de stakeholder, que é o nosso cliente interno. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que me ajudou bastante em procurement como eu uso. E outra, eu estava naquele sapato há quatro anos atrás, né? Uhum. Eu sei as dores de um gerente de marketing. Sim. Eu sei o quão difícil para ele é fazer um, um contrato. Eu sei o quão chato é você ter que abrir uma PO e acompanhar o pagamento de uma nota. Eu sei que, como um gerente de marketing, tudo que você quer é sentar com a sua agência e criar uma campanha brilhante que vai Sim, ao ar.
1: É a parte mais divertida. É né? a parte
0: mais divertida, mas como disse o Lucas num episódio anterior de vocês, isso é 5% do uhum. tempo. Uhum. A os parte outros...
1: divertida é muito pouco, né?
0: <risos> Exato, os outros 90%, 95% é você tentando entender aquele negócio, enten... tentando entender aquele consumidor que muda de ideia a cada pesquisa que você faz. Aham. Uhum. E lidando com uma série de burocracias é, da empresa. Então, eu hoje, na posição de Procurement, eu consigo ver isso. E eu consigo ver que os meus clientes internos, mais do que eles precisarem de uma agência, eles precisam de uma solução. Uhum. Então, é engraçado, quando eles falam assim, Patrícia, eu preciso de uma agência para fazer slide. Eu falo, mas precisa ser uma agência? Não pode ser uma ferramenta, não pode ser um template. Precisa ser uma agência-agência, eu posso colocar na Bipu. É, então, assim, eu consigo hoje, como procurement, oferecer para os meus clientes internos e para a corporação onde eu trabalho uma série de outras soluções que não necessariamente é a solução inicial que eles pensaram.
1: Sim. E é um departamento que está cada vez mais estratégico, né? Sim. Cada vez assumindo mais responsabilidade. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente do até da transformação digital nas empresas que Procurement já, já tem um papel bem relevante. Mas pegando esse gancho que você está você tá me contando, assim, qual, qual é a diferença entre ser Procurement e se relacionar com Procurement estando em outras áreas?
0: É completamente diferente. né Eu acho que assim, a primeira coisa em relação a ser Procurement é que um dos principais papéis de Procurement, ainda mais quando a gente fala em América Latina, que nós temos um cenário socioeconômico, político super complicado, inclusive do ponto de vista de corrupção, uhum. quando você é procurement, mais do que negociar e conseguir um melhor a melhor solução pelo melhor preço, você está colocando o seu nome ali. Né? É, então, numa auditoria, numa análise de risco, é a Pat Bitar que assinou aquele processo, certo. que falou que aquele fornecedor é idôneo e está endossando aquela contratação. Tá. Então, quando você é do time de procurement, você traz para si, pessoal e profissionalmente, todo o risco daquela operação. Né? É, quando você se relaciona com procurement, é engraçado porque eu, eu falo muito isso quando a gente está conversando, talvez no Google a gente esteja em um outro nível de maturidade, mas todas as vezes, as vezes que as pessoas me falavam das minhas experiências anteriores, ai, ah, você vai ter que envolver compras. Gente do céu, eu queria chorar. Eu falava, ai não, lá vem a pessoa burocrática, uhum. que vai demorar o meu processo três meses, que vai falar que eu preciso de três cotações. Aí eu falava, moça, eu só quero comprar uma caneta. Não pode ser tão difícil comprar uma Eu não uso de três cotações para comprar uma caneta. É, então, assim, eu acho que quando você não é de procurement, você vê a burocracia, né? Certo. Quando você é de procurement, você vê o risco do negócio. Falei, muitas vezes, e eu acho que a, a maior parte dos meus colegas na área vão, vão concordar, muitas vezes você não tá vendo nem só o preço final, né? Você não tá vendo só o lead time de entrega. Você tá vendo, o cara vai conseguir me entregar mesmo?
1: Uhum.
0: Essa empresa, como meu parceiro a longo prazo, ela tem saúde financeira para sobreviver três anos? Três anos de pandemia? Então, é, quando você é de procurement, você vê o risco do negócio e você traz para si. Então, eu acho que essa é, uma grande diferen... essa é uma primeira grande diferença. A segunda grande diferença é, eu já fui a pessoa que sentava e falava assim, eu quero uma agência que faça slides. Hoje, eu sou uma pessoa que eu busco muito mais a solução. Eu não tenho uma resposta pronta para a sua necessidade. É. Eu gosto muito de falar, teve uma vez um, um cliente interno que chegou para mim e falou assim, Patrícia, eu preciso comprar três carros. Aí eu falei assim, mas três carros, mas por que? Ele falou assim, não, a gente tá fazendo um projeto, né, para deslocamento de pessoas com deficiência, e eu preciso comprar três carros. Eu falei, não, então assim, a sua necessidade não é o carro. A sua necessidade é a locomoção de pessoas com deficiência. Eu posso uhum. fazer isso de diferentes formas. Sim. Eu posso fazer uma parceria com o aplicativo, eu posso alugar um carro, eu posso fazer um esquema de carona, então assim... É... É engraçado que as áreas clientes, muitas vezes, elas vêm com uma resposta muito pronta, certo. né? Porque elas têm a urgência do negócio. Mas, às vezes, pelo risco, pela saudabilidade do negócio, às vezes, vale a pena se dar um passinho para trás e falar assim, não, não, eu tenho esse leque de opções.
1: Você acha que é assim porque, exatamente porque o outro lado tem essa visão burocrática? Ou seja, eu vou levar alguma coisa, compras vai... Vai pedir três orçamentos, então eu vou tentar levar o mais mastigado possível é, para que o processo seja o menos demorado que der. Você acha que é por causa disso ou não? É um vício acho, mesmo?
0: Eu acho que tem isso. Eu acho que muitos casos têm isso, sim. Mas na maioria dos casos, que nem eu falei assim, a pessoa ela não quer estar tá lá comprando a agência de slide, né? Ela quer estar tá apresentando o slide para o diretor. Sim. Então, as pessoas buscam a solução mais rápida, não porque muitas vezes ela quer me ajudar, mas porque ela já tem uma, uma solução pré-concebida na cabeça dela. E é normal, é assim que nascem a maior parte dos preconceitos, né? É, é você pré-concebe aquela ideia e você fala, tá aqui, tá na mão, já vamos, vamos sair correndo e implementar. Sim. Né? É... Então, assim, eu acho que tem um pouco do que você falou, mas eu acho que é um pouco além, eu acho que não é só a questão de eu vou levar mastigado. Eu acho que é um primeiro impulso de eu vou resolver porque isso é só uma parte tipo mais burocrática do meu trabalho. Eu quero fazer os outros 5%. É,
1: é. Como mudar essa cultura para que as pessoas enxerguem mais e mais uh, o viés estratégico que tem em seu relacionamento com compras? Porque se a pessoa senta contigo e compartilha o problema que ela tem, a solução que ela está buscando, antes de chegar no mastigado, vocês conseguem discutir juntos e buscar uma, uma saída mais... É, mais interessante para os dois lados, né?
0: Sim, eu acho que é uma questão cultural e educacional e quando eu digo educacional, eu não digo da educação corporativa eu digo da educação desde que a gente começa no Jardim da Infância, né? Eu acho que principalmente a história da educação no Brasil é uma história de muito pouco questionamento uhum. no geral, então na, na, na maior parte das escolas você aprende a aprender, você não aprende a se questionar. né? Quantas vezes alguém levanta a mão e pergunta para o professor se a Lei Áurea era aquilo mesmo e se a libertação dos escravos aconteceu ali. né? Se as pessoas se questionassem mais a, a, até como nós escrevemos nossa história, seria diferente. Então, eu acho que existe muito de como a gente incentiva desde cedo é, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos universitários a questionarem as verdades que eles encontram no decorrer. Né? Eu acho que a partir do momento que a gente tem esta formação mais questionadora, você vai levar isso para frente e você vai se questionar as próprias soluções que você traz para o negócio. Né? Isso, ele é no longo prazo, mas a sua pergunta talvez seja como eu resolvo isso agora? Né? Eu acho que tem duas coisas. Uma é a sua própria pergunta anterior, que é procurement está ficando mais estratégico. Os próprios é, compradores de hoje assim, nenhuma área de compras quer ficar fazendo três cotações. Também é desgastante para a claro. gente. É, né? Então, você acha que os próprios compradores de hoje, eles são mais bem formados, tanto em táticas de procurement quanto em soft skills. E eles trazem isso. Então, é uma mudança organizacional que a própria área de procurement, quando ela está preparada, ela começa a gerar na organização. E também vem dos próprios líderes da organização questionar as soluções uhum. que os seus reportes trazem. Sim. Né? Falar, ah, essa era a melhor solução? Era isso? Ou você conversou com o time de procurement? É, quais outras soluções que foram, que foram é, discutidas para se chegar é, nesse resultado final?
1: Claro. E daí, quando você fala em procurement, você falou antes: Puts, para qualquer área da empresa, né? Pode ser legal, pode ser. É infraestrutura, qualquer coisa. Mas nossa audiência é muito é, focada no público de marketing. Tem, não tem receita pronta, mas você citou alguns elementos. O que você que acha, que 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 acha que é chave para ter uma relação saudável e produtiva entre procurement e marketing?
0: Eu acho que a primeira coisa, diferente até de outras áreas de procurement, o procurement de marketing ele tem que entender de marketing.
1: De outras áreas, você acha que não precisa entender tanto da...
0: Outras áreas talvez não, porque muitas áreas são meio commodity. Tá. Assim, o, o mercado te traz a resposta, mas quando você olha marketing... Marketing você praticamente não compra bens, você compra serviços. E quando uhum. você compra serviços, você está comprando a pessoa por trás do serviço. Sim. E como você precifica a pessoa por trás do serviço. Muito difícil. Né? Como você precifica que o, o, o criativo da agência A é melhor do que o criativo da agência B? Quem sou eu para precificar o cérebro né? é, e todos anos de desenvolvimento criativo de, de alguma pessoa? Então... Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Acho que o profissional de procurement em marketing, ele tem que entender de marketing, ainda que ele nunca tenha sido da área, né? Ele precisa se especializar nisso. Ele precisa entender o que é um bom criativo e o que não é um bom criativo. Por exemplo, é, no Google, a gente acompanha todas as grandes concorrências, mesmo de agências que eu já negociei. O meu papel nessa concorrência não é negociar o preço, o meu papel é desafiar a área de negócio e é ajudar a área de negócio a tirar os baias e todos os vieses que eles têm para falar, mas essa pessoa, ela está entregando mesmo a mensagem correta para o seu target? Você não viu que naquela parte do planejamento estratégico estava ótimo, mas na parte da execução, a agência trouxe de tudo um pouco e não aterrizou a ideia?
1: Uhum. Então é, Isso alguém que não manja nada de marketing não tem como discutir.
0: Não, não tem como discutir. E é engraçado que quando eu entrei no Google, a primeira coisa que eu fiz foi conhecer pessoalmente todas as nossas agências. Né? Então, eu marquei com cada uma das agências e fui. E eu era recebida com muita estranheza. Porque as pessoas falavam assim, olha, é a primeira vez que a gente recebe uma pessoa de compras. Aqui, né? Geralmente, a gente faz toda a apresentação para a área de negócio, manda um orçamento para a área de compras, uhum. a área de compras responde dois, três e-mails, e assim a gente resolve a situação com compras. Aí eu falei, olha... E aí eu tenho que fazer o disclaimer, né? Contar todo o meu currículo. Eu falei, olha... Eu estou em compras. Da mesma forma que eu estive em marketing, que eu estive em vendas, que eu estive em outros lugares. Eu não sou de compras, eu não sou de marketing. Eu sou a Patrícia. É... E a Patrícia vem com essa bagagem. E dentro da minha bagagem, eu consigo saber muito quem você é pelo ambiente que você está. Então, assim, eu, eu entrei em agências que de entrar na recepção... Eu olhava e falava assim, essa agência não é para o meu público. Ah, é? Tem outras agências que você entra e fala assim, cara, aqui dá. Você vê, você vê como a liderança fala, como o criativo se comporta, qual é a composição dessa equipe. Né? Eu gosto é, muito de falar que eu acho que a agência é um, um bicho muito engraçado, porque quando você fala de diversidade e inclusão, geralmente as agências falam, não, eu sou super diversa, eu sou inclusiva, olha só, eu tenho tantas pessoas pretas, meu público é LGBT que a mais é enorme, tudo, né? E aí eu falou, não, poxa, eu acho super legal. Então, assim, qual é a sua política de licença paternidade aqui? Porque eu entendo que se você tem 50% da agência e isso não é incomum com pessoas mais. eu entendo que em algum momento os gays da sua agência podem querer ser pais. Justo. E aí ele é pai de um lado e tem um outro pai é, do outro, né? que os dois têm direito a seis dias de licença. Quem então, eu... cuida da criança. Quem cuida da criança. Então, em algum momento, seja via é, barriga de aluguel, seja via adoção qualquer outra via que eles achem, as coisas não se conversam. Então, é engraçado que quando você vai como procurement para agência, você tem um pouco da liberdade de fazer perguntas que a área de negócio não vai fazer. Porque a área de negócio está no dia a dia com aquela agência. Uhum. Ela não quer colocar aquela agência numa posição desconfortável. Sim. E o meu papel é deixar os meus fornecedores numa posição desconfortável para eles poderem dar... É, desconfortável, assim, ouça com, com bons ouvidos isso, né? É, para eles poderem me dar a melhor resposta. Talvez a, a resposta mais honesta. Uhum. Porque eu só vou conseguir ajudar o meu time a escolher uma boa agência se eu tiver respostas honestas dos meus fornecedores.
1: Claro, claro. É... E sem citar nomes de agências, te teve alguma que você voltou para o marketing e falou não, prefiro que você interrompa? Algumas. Algumas? E aí? Algumas. E aí? Como, é, como funciona? Você tem o poder de veto ou daí também é sentar e negociar e recomendar, desrecomendar?
0: É, eu não tenho o poder de veto. Assim, acho que as áreas de procurement geralmente elas só tem um poder de veto. De veto quando o preço é muito diferente. Uhum. E muitas vezes... E isso depende da, da indústria que, que você tá depende da política de compras de uma série de outras coisas. Via de regra, a decisão final é da área de negócio. Sim. Né? Mas assim, a gente constrói quase um dossiê para falar, olha, a gente foi. Os caras... Vou esse exemplo da diversidade. As pessoas falaram que eram diversas. Eu cheguei na agência, tinha uma recepcionista super objetificada. Eu entrei na sala, foram me apresentar o portfólio da agência, me senti na década de 60 no Mad Men, eram, tipo, seis homens brancos me apresentando isso, sendo que este projeto que a gente tem, sei lá, é um projeto diverso. O Google fala com todos os públicos, o Google é para todo mundo. Eu não posso ter numa agência um time de trabalho que seja um Seis homens brancos, eu preciso de... Uh, é, seis homens brancos, héteros, assim, eu preciso de diversificar, de é. diversidade naquele ambiente. É, então, assim, a gente traz isso muito pra área de negócio e a área de negócio ouve. É. É, bom, e, é, é, e às vezes que não ouve é. e dá errado, a gente tem o maior prazer em sentar e falar assim, <risos> eu tinha te falado isso.
1: Lembra que a gente falava isso? I hate to say it all you so.
0: exato. Então, assim, eu acho que isso acontece a primeira vez, isso acontece a segunda. A terceira vez, Davi, eles vão ouvir.
1: É, Que bom. Então, que bom, as coisas estão é. mudando. E você, você falou um pouco da, da, das diferenças de, de atuação, né? E, e só pra gente dar nome aos bois aqui da, da, na sua carreira. Então, você passou por Unilever passou por Johnson Johnson e AstraZeneca antes isso. de chegar no Google. O que você notou assim, de diferença de atuação de compras em cada uma das empresas? Dá para dá mostrar algumas tendências de acordo com o tipo de empresa, o mercado que atua, país que atua?
0: Sim, sim, eu acho que a primeira coisa que define muito a atuação da área de compras, e eu falei que isso, eu acho que todo mundo, se você que está nos ouvindo, você não fez este cursinho, faça as pessoas precisam entender de P&L, se você trabalha no setor corporativo, no setor privado, ou mesmo no setor público, que no final a gente está falando de, de conta corrente do governo, você tem que entender de um P&L. Uhum. E a atuação da área de compras muda muito de acordo com o quão mais apertado é esse P&L. Tá. Né? Então, eu vou dar um exemplo nem dessas três empresas, mas é, a margem de lucro de uma empresa de varejo, um, um grande varejista como Almart, Carrefour, tudo, é 3%. É muito baixo. Então, a atuação dos compradores para otimizar custo em si é muito grande. Então, muitas vezes, dentro de áreas de compras, onde as empresas trabalham com uma margem de lucro muito apertada, o papel da área de compras vai ser sim pressionar o fornecedor, vai ser sim tentar chegar no menor preço possível. Né? É, outras empresas que têm margens mais, mais saudáveis, e eu passei por várias delas, inclusive agora no Google... Você consegue ter uma atuação diferente. Preço não vai ser a minha, a minha primeira referência, embora ele seja importante. Tá. Né? Então, você consegue ter uma, uma atuação um pouco mais estratégica. Você consegue colocar outras, outras soluções. Né? E o que é importante é que muitas dessas empresas, elas passaram um pouco por uma terceirização da área de compras. É, na qual você... Toda a parte processual de compras, você coloca numa outra empresa, né, numa outra operação... Ah, então, emissão da ordem de compras... Eu não faço emissão de ordem de compras no Google... E nem por isso eu deixo de ser uma boa compradora... Uhum. Eu agradeço a Deus que eu não preciso fazer emissão da ordem de compras é, no Google... E trabalhar com, com ERP e, e outros sistemas... Porque isso me dá um pouco mais de tempo de sentar com os meus stakeholders... Sentar com as agências... Falar, ah, então, agência... Legal, acabou a pandemia, quais são os seus planos? Você ficar no escritório, tá todo mundo em casa... É como a gente vai trabalhar? Se você está sempre focado na negociação é, de preço ou no processo burocrático de compras, você não vai conseguir trazer isso. E cada uma dessas empresas que eu passei, elas estavam num estágio diferente da área. Né? Então, assim, por exemplo, hoje, quando você olha, hoje eu já não sei porque isso também faz bastante tempo, mas há, há 15 anos atrás, a Unilever. Ela é uma indústria muito mais do que comprar indiretos, né? Marketing entra numa categoria de compras que a gente chama de indiretos. Eles também têm uma parte muito grande de diretos, eles compram bens, eles precisam produzir. Então, isso traz uma maturidade para a área de compras muito maior no que diz respeito a processo, a entendimento de lead times, como tudo isso impacta no seu negócio e, e acaba respaldando. Então, você tem uma área de compras muito robusta mas que, ao mesmo tempo, precisa conseguir é, alternativas de ganho de escala. Né? Porque, assim, hoje, nem sei dizer, hoje, quantas marcas a Unilever tem? Quantos gerentes de marketing a Unilever tem? Quantos eventos eles não fazem? Sim. Se você for procurar uma solução individual para cada um, não tem área de compras que dê conta. Então, eles acabam buscando, muitas vezes, por soluções que sejam mais escaláveis e atendam a companhia de uma forma... É, é muito muito rica você então, assim, acha que cada uma dessas empresas ela tem uma atuação diferente muito pela natureza do negócio pela proximidade por esse mix entre bens e serviços e a própria maturidade da organização né a área de compras ela é ela é sem dúvida nenhuma um reflexo de toda a organização então se você tem uma organização que ela é mais é, centralizadora a área de compras vai ser mais centralizadora se você tem uma organização que ela é mais agressiva, a área de compras vai ser mais agressiva. A área de compras nada mais é do que um reflexo da organização. Sim. Então, se você não gosta da área de compras que você trabalha, talvez você tenha que rever a organização onde você trabalha.
1: Super interessante. Isso não é, super, não é engessado como muita gente pode achar, né? Não. É, a BIPUL se relaciona com vários tipos de, de clientes é, e a gente nota que tem alguns perfis de clientes que não têm departamento de compras. Você acha que, até por essa flexibilidade de modelar a agressividade, o tamanho e a atuação de compras, todas as empresas se beneficiariam de ter um time de compras ou você acha que tem casos que não, não é necessário?
0: Eu acho que todas se beneficiariam, porque eu falei, acho que a área de compras ela traz para si um risco que se você não tem, você pulveriza no negócio. Mas uma coisa é importante, assim... No Google, nós temos uma área de compras. Nós temos uma área de compras há algum tempo. Mas, por cultura da empresa, o Google tem uma cultura de autonomia. Todo mundo pode ser um comprador. Então, a gente tem um, um valor, né? Que são até 500 mil dólares, ou seja, 2 milhões e pouco de, de reais. Então, assim, você, Davi, se você entrar no Google amanhã, você pode comprar qualquer coisa no valor de 2 milhões de reais. E eu, Patrícia, só vou ficar sabendo se você vier me contar. tá. Né? É, o nosso papel é justamente ajudar a acelerar o negócio e não injetar o negócio. Então, se você acha que você, 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 Davi, como funcionário, você quer comprar este risco, você quer fazer sozinho porque vai ser mais rápido, porque é, você já sabe o que você quer, divirta-se, né? Eu falo para você, você quer fazer sozinho? Divirta-se, mas é um risco seu. Por outro lado, eu sou uma pessoa que além de comprar o seu risco eu vou cuidar de toda a documentação do seu processo, né? Então, se daqui a cinco anos a gente tiver uma auditoria da Receita Federal, por causa de qualquer imposto de nota que você comprou, se você comprou via área de compras, eu vou responder por você. você eu, eu nem te ligo. Deixa que, que eu resolvo. Né? É, então, a gente cuida de toda essa parte de auditoria. Eu sou uma negociadora treinada, né? Tá, nem to todo mundo negocia, mas nem todo mundo é treinado. É tá verdade. É, para isso e eu tenho a habilidade já é, desenvolvida de fazer análises de preço, de comparações o benchmark e ferramentas que indivíduos não têm, né? É, na, na corporação. Então, assim, eu entro muitas vezes num escritório e eu sei só de olhar mais ou menos qual é o overhead, né, que é mais ou menos o, o custo fixo ali que aquele fornecedor vai me trazer. Então, você de entrar no escritório, talvez você não consiga ver isso, porque você não foi treinado para isso, é justo. Uhum.
1: Uhum.
0: Então, eu acho que tem um valor sim as pessoas poderem fazer as suas compras por si só, porque existem momentos, né? Falei, como é, gerente de marketing, tem momentos que. Os projetos são muito nervosos, que a organização precisa de uma resposta rápida e nem sempre a resposta de compras vai ser rápida, isso é uma verdade. É, mas, por outro lado, existe uma questão de governança do negócio e de especialização que ela precisa ser levada em conta.
1: Com essa autonomia aí de quase dois milhões de reais das áreas de, de negócios para comprar sem passar para vocês, isso quer dizer que o, o time de compliance é mais ativado, é mais, mais requerido por causa disso?
0: Olha, eu não sei se ele é mais ativado ou mais requerido. Porque mesmo se você tem uma, um threshold mais baixo, vamos supor que fosse 10 mil reais. Uhum. O que, que aconteceria? Todas as compras acima de 10 mil reais que você comprasse sozinho sem área de compras, você ia cair num processo de compliance. Porque você saiu daquela política. Sim. É, né? Então, assim, não necessariamente o que leva as pessoas a, como a gente costuma falar, né, cair no compliance, entre aspas, é o, o processo que elas fazem. Então, quais são as principais falhas das pessoas, ainda mais olhando o mercado de agências? É, meu amigo tem uma agência. Uhum. Adoro a agência do meu amigo, vou contratar. Meu primo tem uma agência. O meu namorado tem uma agência. Então, a primeira coisa quando a gente olha compra de agências e pessoas que compram sozinhas, a primeira coisa que a gente olha é, via de regra, existe um conflito de interesse. Uhum. Ele é um conflito de interesse intencional? Não. Às vezes você sabe que o seu namorado ele é um criativo brilhante. Eu não estou duvidando que ele seja um criativo brilhante. Mas você não é a pessoa para comprar. Eu posso dar um exemplo meu. Um dos fornecedores do Google, que é fornecedor do Google muito antes de eu sonhar em trabalhar lá, é uma produtora que é do meu cunhado. Quando eu entrei no Google, eu, eu fiz esse disclaimer que um dos fornecedores era... Uhum. É, eu tinha uma relação de, de parentesco né, com esse fornecedor e eu não posso estar em nenhum pro projeto que ele vá ter interação. Então, se dentro de um processo maior eu identifico que essa produtora ela é um dos potenciais fornecedores, eu pego esse pacote do processo e passo para um colega meu que vai acabar de tocar.
1: Tá, tá.
0: Né? Então, eu acho que quando a gente olha toda essa questão de compliance, pensando em marketing e agências, conflito de interesse, né, que nem eu falei, é, é o primeiro risco. É, o segundo risco é todo um risco trabalhista, porque agências e times de marketing trabalham de forma tão junta que às vezes você não sabe nem mais quem é cliente, quem mais é fornecedor. Uhum. Né? É, o time de marketing já está chamando... O gerente de contas da agência para ir numa reunião que era só do público interno. Então, assim, chega um momento que você fala, gente, vamos separar quem é o cliente quem é o fornecedor, que a relação fica um pouco é estranha e isso tem um passivo trabalhista muito grande para a empresa. Então, assim, não necessariamente é o seu limite de compras que define o seu risco de compliance. Claro. É toda a natureza, e até a natureza relacional daquela, daquela operação.
1: Justo, justo. O Pati, você falou é, numa resposta anterior sobre a questão de diversidade e inclusão, que você inclusive foi bater papo com algumas agências e tal. E esse tema é, vem ganhando muito espaço em várias pautas, inclusive na pauta de, de, de procurement. Né? Como que o departamento pode impactar positivamente nessa pauta você já deu um exemplo, mas de maneira ampla. assim. O que é cobrado de vocês? O que é incentivado de vocês?
0: Tá, eu, quando a gente pensa em diversidade e inclusão, a minha primeira grande mensagem é assim, esse não é um tema satélite ao negócio. Esse não é só mais um tema. Esse é o negócio. Enquanto, como todas as áreas das organizações, a gente não entender que esse é o negócio, a coisa vai caminhar de forma muito lenta. Né? E como o Procurement impacta em toda essa cadeia. Tem dois grandes blocos, né, eu costumo falar. A primeira é como eu influencio fornecedores que não são diversos a olhar esses temas e a trazer isso para dentro do negócio. Né? Por exemplo, agora a gente acabou de fazer na segunda-feira uma rodada de treinamento. Nós treinamos os top 30 fornecedores do Google. É em diversidade e inclusão. Então, foram quatro quarta-feiras, os temas foram antimachismo, machismo anti-racismo, anti-LGBT, é, que é mais fobia, e anticapacitismo. Então, nós colocamos 60 pessoas numa sala, né, a liderança de todos eles. Falamos, olha, essas são as coisas que acontecem em cada um desses temas e como a gente espera que isso seja tratado.
1: Ministrado pelo Google.
0: É, a gente contrata uma consultoria, a triconsultoria, que nos, nos ajudou, né, com todo o conteúdo técnico, porque a gente, quer dizer, eu como mulher tenho vivência de antimachismo, mas talvez eu não saiba falar tecnicamente disso, e eu não tenho lugar de fala para falar de antirracismo. Então, sim, sim. É, a gente contrata um parceiro externo, mas tudo é liderado e provido pelo Google. Porque ah. eu preciso que as lideranças desses meus top 30 fornecedores entendam que esses são temas importantes para o meu negócio. Né? Um dos valores do Google é respeito ao usuário eu não posso respeitar o usuário se eu não entendo que aquele usuário é diverso que todos nós somos diversos Sim. Né? É, Então eu acho que assim acho que um primeiro bloco é como eu sensibilizo a cadeia não diversa diremos assim a olhar isso com mais seriedade tá. porque o discurso é muito bonito a prática é muito difícil. É, que nem eu falei assim, é ótimo você me falar que na sua agência 50% dos homens são gays. Se você não dá ferramentas para eles poderem exercer a cidadania ou a parentalidade em sua, em sua completude. Né? É, então, esse é um bloco. E eu acho que grandes empresas como Google, como o New Lever, como Johnson, como AstraZeneca, nós temos um poder econômico de mercado de fazer o resto da cadeia produtiva se movimentar. E isso, por exemplo, para a gente é um critério de escolha em, R, em R, RFP, né? RFP é o processo de compras em si. Uhum. Então, assim, entre os critérios que a gente tem, um dos critérios é como essa agência enxerga e aplica a diversidade e a inclusão. Ela pode ter me apresentado a uma melhor ideia criativa. Mas talvez se a gente não enxergue que a agência traz isso como essência, ela pode ser desqualificada no processo. Sim. É, o segundo grande bloco é como eu incentivo e faço crescer fornecedores de bases diversas. Né? Então, como eu identifico quais são as agências pertencentes e operadas por pessoas pretas? Quais são as agências pertencentes e operadas por mulheres? Por pessoas é, com deficiência? E como eu trago essas agências para o meu negócio? Essas agências ou esses fornecedores, estou falando de agência por causa que é o nosso grande público, como uhum. eu trago elas para o meu negócio? Uma das dificuldades das áreas de procurement nesse espaço... É que, até por uma questão de legislação, tem muita pergunta que eu não posso fazer. Né? Eu não posso chegar para você e falar assim, então, Davi, eu estou procurando agências é, de capital societário LGBT que é mais, Você é? <risos> tipo, eu não posso. Né? É, da mesma forma, por exemplo, tem deficiências que são visíveis, tem outras deficiências que não são visíveis. Eu não posso perguntar. Uhum. Então, para a gente também, existe uma dificuldade em a gente identificar esses fornecedores no mercado para ajudá-los a crescer.
1: Sim, sim. Mas do, das principais agências do Brasil, lógico que esse movimento vem mudando e, e os esforços têm sido feitos, é, mas se a gente for olhar para as principais agências, as maiores agências do Brasil, poucas são lideradas ou tem, sua maioria, grupo diverso. Como que, como que o Google lida com isso? É, acaba exigindo um plano de evolução ao longo dos anos, porque o retrato, nesse momento, a gente vai arranjar poucas agências com, com um perfil super diverso, né?
0: Sim, sim. É, nós vamos. Existem duas coisas que a gente trabalha. Primeiramente, eu não posso exigir da agência como um todo que ela tenha a diversidade, embora eu adoraria poder fazer isso, uhum. né? Então, diremos, a gente começa pequeno. Começa exigindo diversidade... Na equipe que vai me atender. Tá. Né? A gente olha aquela equipe e fala... Ah, tem o Campanha, assim, não tem nenhuma pessoa preta nessa equipe? Não tem nenhuma pessoa é, é, com deficiência nessa equipe? Então, geralmente a gente começa pequeno, né? Porque a gente também entende que essa... Ela é uma jornada coletiva, mas a velocidade disso, infelizmente, ela é individual. É... Né? Então, assim, cada agência também está num momento de entender, por exemplo, até adaptar instalações, adaptar modelo de trabalho para receber as pessoas. Então, eu costumo falar que a gente não se importa em ser piloto, né? Se você quer contratar um cadeirante para a minha equipe e você precisa de adaptação na sua mesa, eu posso ser um piloto e eu, como Google, posso ajudar você a escolher e a comprar a melhor mesa uhum, para essa pessoa. É, cadeirante, para você também enxergar você como líder da agência que não é um bicho de sete cabeças, que não é tão difícil você ter um cadeirante na sua equipe porque a pessoa precisa de uma é, adaptação é, de uma mesa né? então a gente começa assim para tentar Mostrar para a agência que aquilo é possível de ser feito e começar, e a agência em si começar um movimento. É, mas eu também enxergo, Davi, que a agência ela é um reflexo dos clientes que ela tem. Né? Eu, Google, estou exigindo isso. Eu não sei como os outros clientes lidam, se para os outros clientes está tudo bem se a, o time não é diverso. E aí, a agência também não vai fazer esse movimento. Né? Assim, é, muito pelo contrário. Assim, eu já vi empresas que ainda não estão neste momento mais evoluído, se eu posso dizer assim, de uma jornada de diversidade e inclusão. Né? Que ela ainda fala assim, olha, o meu público são homens brancos. Então, assim, na minha equipe, eu quero homens é, brancos.
1: É. é, porque é o que você falou, o Google é para todo mundo. Né? É a natureza do, do, do business do Google. Nem todos os negócios são assim. Então, Sim. É, faz super sentido que o Google puxa essa, essa pauta, a gente vê outras empresas também, é, mas realmente a, a transformação nem sempre é na velocidade que a gente gostaria. Né? Mas falando em transformação, vamos, vamos entrar um pouco no, no, na parte tecnológica do rolê todo, porque a gente está falando do Google e, pô, quem não pensa em tecnologia quando se fala de Google, né? Tecnologia, dados, uh, armazenamento, uma porrada de coisa. Fala um pouco da sua visão do Procurement 4.0, é, tudo isso que está vindo de chats, bots, não sei o quê, toda a potência de tecnologia do Google, como que é isso no seu dia a dia, envolvendo toda essa parte tecnológica?
0: É, eu acho que, primeiro, assim, para o público que está nos, nos ouvindo, o que é Procurement 4.0? né? Então, vou dar dois minutinhos aqui do... De como chegamos lá. É, então, assim, acho que desde que o mundo é mundo, as pessoas compram e vendem coisas. Então, a função de procurement, ela existe desde que o mundo é mundo. Mas ela começou a ser mais consolidada, como a gente conhece hoje, a partir da Revolução Industrial. Uhum. É, inclusive, hoje, o Léo da Lincana, se você me permite, claro. ele é, escreveu exatamente um texto sobre essa história de procurement. Quem, quem quiser segui-lo, assim, o texto é super legal, conta bastante da história de procurement. Mas procurement é uma função que ela começou a se consolidar com a Revolução Industrial. E depois teve um outro momento bem importante no, no pós-segunda guerra, por causa da toda a disrupção da cadeia. E foi a partir da década de 60 que Procurement começou a se é, digitalizar. Né? Então, a partir da década de 60, principalmente é, com, com a IBM, começou o que a gente chamava de MRP, que é... É, toda um programa de requisição de materiais, né? então como você fazia inventário, é, estoque, tudo muito olhando para compras de bens. É, depois, a gente teve mais uma evolução por volta da década de 80, principalmente com o Ariba, né? naquela época o Ariba era uma, uma ferramenta independente, fez IPO tudo. E por volta aí da, da década de 90, principalmente com a SAP, toda a área de Procurement, teve uma alavancagem do que a gente chama de IRP, né, que é todo, diremos, o processo de compras automatizado, o envio de de requisições de compra, automatizado e tudo. E agora nós estamos, então, né, olhando essas três, esses três grandes momentos, nós estamos no Procurement é, 4.0, que é, como você bem disse, como a gente usa toda a questão de dados disponíveis, de big queries, é, de internet das coisas, para fazer as nossas escolhas e as nossas coisas. Quando a gente fala... Parece muito mais bonito do que é na prática. <risos> então, é... Coaches coach
1: Bastidores.
0: É, tá. Assim, eu acho que... Primeiro, nenhuma ferramenta é, é perfeita, né? E que nem eu falei, acho que existem muitos tipos de procurement, muitos tipos de indústria, uhum. é, muitos tipos de categorias de compras, nenhuma é perfeita para fazer um fit é, entre todas elas. Claro que toda a questão de análise de dados, ela melhorou muito nos últimos 10 anos. Né? Então, essa quantidade de ferramentas disponíveis, de dashboards disponíveis é, que você tem para fazer aquela, é, essas análises são infinitamente superiores. Né? Eu fazia, embora esteja falando de compras, mas assim, eu fazia forecast de vendas em um Excel totalmente offline que o computador travava e você chorava para, por favor, o negócio ter salvado. Uhum. Né? Todas as áreas de compras provavelmente já fizeram é, análises de compras dessa forma. Atualmente, você tem tudo isso muito mais automatizado. Né? Você tem dashboards que mostram para você as, as, as informações e, e conseguem sinalizar né, o que está, diremos, mais, mais verdinho, mais, mais vermelhinho, né? onde você tem um risco é, de ruptura, onde você não tem, onde você tem um preço mais alto, onde você não tem. Então, Procurement 4.0 vai muito inicialmente nesse caminho. E aí, uma coisa que é importante quando a gente fala disso, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, não, mas agora eu tenho o Procurement 4.0, a gente fez uma ferramenta que eu digito pedido de compras e isso vai é, diretamente para o fornecedor. Antes eu fazia isso manual, eu falei, então, mas assim, isso não é. Digitalização, né? Isso é digitização. Você tinha uma coisa que antes era no papel, agora ela é on online. Isso Sim. não é digitalizar, né? Digitalizar é você entender aquele processo como um processo integrado.
1: Uh -huh.
0: é, e o Procurement 4.0 vem como a integração do processo entre áreas de compras e áreas vendedoras. Né? Como isso funciona no Google, né? Isso funciona no Google com uma ferramenta... Gente, eu falo, as pessoas não acreditam. As, tem muitas empresas que estão anos luz é, do Google em relação a isso, mas assim a gente usa muito as nossas próprias ferramentas de colaboração. E essa frase que eu falei é linda, mas tudo isso se resume ao uma cheats. Para quem sabe o que é uma cheats, é o Excel do Google.
1: Isso é o compartilhado com, online. Compartilhado.
0: A gente entra, coloca, marca o fornecedor, ele entra no link dele lá... Tá. No... E, e coloca as coisas. É, claro que depois, gente, existe um tratamento de dados sobre isso e a gente sobe em plataformas é, que, nos a, que nos facilitam toda a análise de dados. Então, eu acho que quando a gente fala é, de Procurement 4.0, talvez seja muito menos sobre as ferramentas que a gente usa e muito mais como a gente usa essas uhum. ferramentas, né? Sim. E aí que entra a questão do, do bot, né? Eu não sei se você já leu alguma coisa escrita por um bot. Li
1: algumas coisas.
0: Eu acho que temos um caminho, acho que ainda temos um caminho longo para os bots é, irem na velocidade que a gente, talvez, no nosso imaginário hoje, eles, eles vão. Né? Primeiro que as pessoas vão entender é que o bot ele é uma ferramenta treinada. Né? Ele não vem pronto para você. Sim. Você precisa treinar ao longo do tempo. Então, durante muito tempo, eles cospem respostas ruins. Claro. Eu demorei para entender isso, né? Então, eu entrei no Google, ganhei a, a caixinha do Google. e falava assim, ok, Google, toque uma música. E aí, o Google tocava uma música completamente aleatória, totalmente fora do meu gosto. Aí, eu falava, Google, troque a música, troque a minha música. E aí, quando ele notou que eu parei de trocar a música, ele entendeu que aquele era o meu gosto musical. Uhum. Então, agora, quando eu falo, ok, Google, toque uma música, ele toca uma música que eu gosto. É, um bot é a mesma coisa. Né? Então, se você pedir para um bot e falar assim: Olha, me construa uma requisição de compras para serviços de marketing em até 300 palavras, ele vai construir. Vai ficar bom?
1: Inicialmente, Inicialmente
0: não. Inicialmente, não. né? É... Mas é
1: uma ferramenta com potencial de ser adotada.
0: É uma ferramenta com potencial de ser adotada, assim, sem dúvida. Acho que né, a gente falou no começo, né? É procurement vem de um histórico, de uma área muito processual e muito burocrática, justamente porque nós somos responsáveis por manter controles importantes da companhia. E quanto mais eu tiver alguma coisa, uma ferramenta, que vá fazer o meu trabalho completamente operacional melhor, claro, né? Assim claro. eu tenho justamente mais tempo para visitar pra as agências, fantástico. mais tempo para conversar com os meus clientes internos. É, então primeiro, né, os bots, você tem que treinar o seu bot, né? E isso leva tempo. É, segundo, se nós humanos somos passíveis de erro, os bots também.
1: Porque são feitos por humanos.
0: São feitos por humanos <risos> e treinados por humanos. E a a experiência que eu, Patrícia, tenho, ela é minha. Por mais que eu tente te explicar, por mais que eu tente explicar para um chatbot, ele não vai entender. Uhum. Então eu preciso olhar uma requisição de compras, no meu caso como a gente está falando de agências de marketing, um briefing de uma campanha e eu preciso entender as sutilezas Sim. daquele briefing. E às vezes é aquela questão é uma palavra que ela é quase sinônimo, mas não é exatamente sinônimo que muda tudo. Uhum. Então assim eu acho que é... Os bots vêm, eles vêm para ajudar. Eu acho que eles vão facilitar muito uma parte super transacional de procurement. Mas é, isso não vai excluir o comprador. Porque por trás um comprador tem um vendedor. Sim. E o cara não vai me vender pelo bot. Né? Lógico. É que é, nem eu falei assim, existem técnicas de negociação que o bot não vai conseguir é, aplicar. É, acho que toda essa mudança, todo esse Procurement 4.0 vai forçar, incentivar as áreas de compras a terem um olhar mais estratégico, né? E a atuarem de forma mais estratégica, até para poder treinar suas próprias ferramentas.
1: Você uhum. é da cultura geek ou não muito? Não muito. Você sabe o que é a Skynet? Sei. Hum, hum, vi esses dias, alguém postou, que perguntou no chat de PT... Se, se, era o, se pertencia a Skynet. Resposta, mensagem de erro. Não conseguiram responder isso. Assim. Ou seja, que medo, né? <risos> não,
0: estão, sim.
1: estão vindo os androides e os, os robôs.
0: Exato. É... Super engraçado, eu não tinha visto isso. Mas, assim, tem muita coisa hoje que os bots não vão... Espero que não, espero que não. Não vão <risos> fazer, e, e até é, é um caso famoso, né, um tempo atrás, um dos engenheiros do Google que, que saiu, ele saiu porque ele falou assim, olha, o bot, ele tá tomando vida. Uhum. É, não sei se você viu esse caso, e é engraçado que assim, quando você lê as respostas, você fala, nossa, que resposta, tipo, ele perguntava coisas é, filosóficas pro bot. Bot, da onde viemos? Aí o bot respondia, uma resposta super filosófica. Sim. E aí, a grande construção foi... Gente, nós treinamos o bot para responder isso. Claro. Né? Ele vai te devolver aquilo que você treinou ele para fazer. Então, quanto mais treinado eles forem, melhor vai ser. Mas eu, provavelmente, Patrícia, treinaria de uma forma para fazer uma requisição de marketing. Uhum. Você, Davi, treinaria de outra. Então, você vai... Ainda que a gente peça a mesma coisa, você vai ter um output e eu vou ter outro. Sim. É, Sim. É muito importante que as pessoas tenham consciência disso.
1: Interessante a gente chegou naquela parte da entrevista entrevista, não é entrevista é como se eu fosse William Bonner pra falar que é uma entrevista do bate-papo chegamos na parte do bate-papo que ela é que ela é totalmente ampla e interpretativa que a gente sempre faz a mesma pergunta para encerrar os nossos papos que é brincando com o nome do podcast então nossa pergunta final é o B é o novo A?
0: nossa Davi quando eu ouvi essa pergunta nos outros episódios ela me gerou Muitos pensamentos filosóficos. Ah, é? Oh, que bom. <risos> Eu ficava pensando assim, gente, o B é um novo A.
1: O que, que é o B? O que, que é o A? O que, que é o B?
0: O que, que é o A? O que, a? que, é, Exatamente. Ser o o que <risos> é ser o novo? Exato, passei por tudo isso. Né? É, a minha resposta hoje, e ela pode mudar ao, ao longo do uh -huh. tempo, obviamente, seria não. O B não é um novo A. Quando você me fala que o B é um novo A, me dá uma ideia de substituição, né? É, o A saiu, então vem o B que está substituindo. É uma coisa que é um ou um ou outro, né? E eu acho que as coisas são muito. O E também está nessa história, né? Pode ser um e outro. Tá. Né? É, então assim, a bipu estou falando da Bipool até porque assim, claro. é, a Bipool substitui a área de compras ou substitui a agência? Não, é um e outro, Justo. né? Justo. Justo. É... Então, e, e muitas outras coisas, eu fiquei pensando em várias coisas, eu falei assim, bom, se o B é um novo A, então eu posso assumir que em algum momento eu, Patrícia, vou ser substituída. Uhum. Porque eu sou o A, alguém vai ser o B, e eu já fui o B de alguém. Tá. Né? É, então eu achei melhor que eu não queria ser substituída, então eu achei melhor que o B não é o um novo A. O B pode ser uma evolução do A, ele pode ser muito melhor do que o A. Mas talvez ele não seja o um novo A. O B é o B, o A é o A, e eles podem se complementar em diferentes momentos da jornada. E espaço para os dois.
1: Até porque, senão, o C vai substituir o B, eventualmente, o D é ou C, e assim por diante.
0: Exato, assim, até já tem um podcast novo, então. <risos> não é? O C é um novo B. O C é o um novo <risos> B.
1: Muito bom, Pathy. Obrigado pelo, pelo seu tempo, pelas trocas. É muito legal a gente ver uh, cada vez mais o quanto que procurement está no centro da, das empresas em nós de decisões então conversar com gente que está na área que conhece da área e tem vivenciado ela de vários ângulos diferentes é super rico porque de fato a gente nota essa essa evolução e acho que é bom acho que é bom que que esteja não que a, que a imagem do burocrático esteja ficando para trás e que a devida atenção e a devida é, posição estratégica esteja esteja sendo atribuída a compras ou procurement, como, como dizem os ingleses americanos e tudo mais. Alguma consideração final?
0: Não, foi um prazer estar com vocês hoje aqui, Davi. Vou continuar acompanhando o podcast. Por adoro. favor, por favor. Continuamos.
1: Muito obrigado. Esse foi o 27 sétimo episódio do Business The New Way. É, fiquem atentos e atentas. Mês que vem estaremos de volta. Beijos. Valeu, Pati, Beijo.
0: Obrigada, tchau.